0: 34 Contando ha sido un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Llega un nuevo año, ahora en 35 y acumulando, veremos si se romperá la maldición. Así que a contar, depurar y liberar. Soy Vika Garrido y a seguir aprendiendo de lo ajeno. Comenzamos. La Sirenita y Bad Bunny. Pensé que sería indicado contar esta historia y traer a este Famoso cantante. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a contar un cuento de un amor trágico y vamos a analizar dónde surge La Sirenita. La Sirenita es un cuento escrito por el poeta danés Hans Christian Andersen, publicado en el 7 de abril de 1837. Existe una versión anime basada en este cuento en 1975. Y luego ya Disney en el 89 hizo sus ajustes y la pintó pelirroja, en fin, y conocemos a Ariel Siempre han existido como películas entrañables en la historia de nosotras. Y este para mí, este es un cuento que gana. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay grandes lecciones en esta historia que fue hecha en 1837. Entonces el primero es el punto de encuentro. Esta fucking sirenita, pues ahí se siente súper fregona, está en la noche, ahí perdiendo el tiempo, en el mar... Y anda donde no le llaman y se pone a salvar a un náufrago que para su suerte chino es un príncipe, suertuda. ¿Cuántas veces hemos sido Ariel? Te vamos a donde no nos llaman y ves a un güey bastante trashy y dices de aquí soy. Yo quiero cuidarte. Yo quiero que despiertes y te voy a invitar mariscos y una michelada al día siguiente. Error, gente no andemos donde no nos llaman, no andemos de curiosas en altas horas de la noche viendo a ver cómo me divierto, porque igual la sirenita era eso, o sea, vivía muy bien, estaba en su reino, súper cool, estaba chavita, y dijo como, ¿y qué pasa si salgo un poquito a ver qué hay allá? Obviamente en la noche las cosas no están bien, pero ahí vamos, lección aprendida, no seamos Ariel, no andemos buscando a quién rescatar en horas no debidas. Segundo punto, el famoso intercambio, ¿no? que creo que esto también es como icónico. Tu voz por un par de piernas. Y obviamente, no, si no, o sea, lo que ¿qué pasaba con Úrsula, pues le dijo, ok, va, te doy tus piernas, tienes un lapso de tantos días y si no te lo ligas, te hago espuma. Y ahí va la sirenita, como muy papas fritas, y dice, ah, claro, güey, o sea, en tres días, obvio, me lo ligo. Es más, no necesito hablar. O sea, con ese par de piernas y mi cara y mi piel y mi. Pelo, obvio, Kai. Yo no podré ligar a alguien sin mi verbo. Por más las piernas que tenga, no creo que hagan tanta magia. Y lo cual me doy cuenta que Ariel era bastante superficial o creía que este güey era bastante estúpido, que nada más con una cara bonita funciona. Que ojo, es cierto. Cuántas veces hemos visto parejas que dices, pues que es como un Ariel, ¿no? O sea, ese par de piernas y está muda y está super cool. También es esto. No sé qué tan revolucionario era el señor Hans, o oh, tan atrasados, que al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, calladita te ves más bonita. Y hacemos este intercambio sin culpa de Úrsula. O sea, literal, solo nosotras nos quedamos calladas y que las piernas, pues, se pasen con él. Y es aquí donde empieza batmonía a tener sentido, ¿no? Yo creo que Calladita fue de las primeras canciones que cuando el príncipe ya la ve en la tierra, le canta, ¿no? Eh, ella es calladita, pero para el sexo es atrevida, marihuana y la bebida, gozándose la vida. Entonces yo creo que al inicio, y eso no te lo viene ni en el cuento de Disney, ni en el cuento oficial, ni en la película anime, pues la tienenita se gozó. Y es la primera canción de Bad Bunny que siento que se involucre en la historia. Ella es calladita. Y esa era la canción que yo creo que el príncipe le empezó a dedicar al inicio de su historia. Ahora, este es el momento como muy particular que se divide, ¿no? El trágico cuento versus el happy ending de Disney. En el original, el príncipe despierta después de, bueno, después de ser rescatado por la sirena y casualmente, así, cuando abre los ojos, aparece una increíblemente bella mujer queda súper enamorado y quiere casarse de golpe con esta morra que acaba de ver. Que esto es una gran lección. ¿Cuántas veces, no? La historia así funciona. No se queda con la que lo salvó. Se queda con quien lo recibió. Eso pasa todo el tiempo. Con la que te duermes no es la misma con la que despiertas a final de tus tiempos. ¿Quién eres? ¿Eres la sirenita o eres la morra que casualmente estaba por timing o por el destino caminando en la playa y se topa con este tipo? Y tarán, la historia hace flechazo. ¿Quién eres de esas dos mujeres? La historia continúa... Que la sirena, ya sin voz y con piernas, se hace amiga, ¿no? The original incondicional es la sirenita. Y se hace su mejor amigo o amiga, ¿no? Y la pobre le ayuda a organizar la boda de esta vieja extraña que al parecer es una morra como súper niña bien de toda la vida y él es un príncipe y la otra es una vieja random muda. Dice, obvio, el príncipe como, tú eres mi amiguita, ven y acompáñame a arreglar las cosas y yo me voy a casar con esta princesa. ¿No? Está reina. Qué incómodo. Y para variar, esto es además de las cosas más ofensivas que hizo el príncipe. Decide casarse no en su pinche reino, sino en un jet setter: o sea, consiguen un barco para pasar unos días de viaje y ahí casarse. O sea, en tierras de la sirenita, en, a, en mares de la sirenita. O sea, como que siento que eso es una gran ofensa. O sea, es como si yo me enamoro de un tipo y resulta que este cabrón se va a casar en tierras morelianas, pues obviamente es como, ese es mi distrito. No te metas en esa tierra, parece oaxaca En fin, siguiendo con la original, resulta que la sirenita no estaba sola, ¿no? Entonces al ver que la pobre ya los días se le están pasando y este cuate cada vez está más enamorado de esta morra, Todavía sus hermanas intentan hacer como este acto que se me hace las cosas más lindas, más siendo sirena. Eh, se van las hermanitas con Úrsula y les dicen como, please, ayuda a mi hermana. Ah, va, va, va. Ayuda a tu hermana, pero a cambio pues me dan todos sus pelos. Entonces las pobres hermanas se quedan calvas a cambio de un cuchillo. Una vida por una vida. Entonces le dice Úrsula, ok, va, ya les corté el cabello. Qué oso, dije, cabello. Qué triste una sirena sin pelo, debe ser súper triste, lo único que tiene que hacer tu hermanita es tomar este cuchillo y matar al príncipe. Y ya, ella no se va a hacer espuma. Y la idiota de Ariel no quiere recuperar su colita y prefiere no hacer nada. ¿Cuántas veces tenemos que matar a ese güey en torno figurativo por recuperar nuestra colita? Y no lo hacemos porque estamos encaprichadas y porque somos un par de... Ni siquiera siente enamoradas porque el güey ni siquiera le correspondía. Sabes, él estaba ahí living life con otra morra. Pero cuántas veces estás tan obsesionada de que no, jamás, no, yo quiero cuidarlo. Niñas, si hay una posibilidad para recuperar tu cola, siempre hazlo, o sea, siempre hazlo. Y más cuando tus hermanas acaban de donar su pelo. Pero la sirenita lo ama tanto o es tan tonta que al final le acaba tirando el cuchillo y ya sabemos el final. Ella se convierte en espuma. Que siento que es como este ghosting con sacrificio, ¿sabes? Ella desaparece, es como si se autobloquea de la vida de este pendejo para salvarlo. Pues ya lo hubieras matado, o sea, y del güey, te ibas a quedar sin él. En fin, obviamente la parte romántica es como, wow, gran, gran mujer, no bueno, gran sirena, quiere y entrega como el final más bonito es el que das a alguien su felicidad amorosa a costa de la tuya yo creo que se está muy mal. En la versión de Disney, es peor, ¿no? Porque, en fin, la chava está con la que este cuate como que se enrola, pues resulta en la versión de Disney que es Úrsula disfrazada. Y después el final, o sea, se me hacen las cosas peores de la historia porque al final papi, tritón, le concede las piernas a Ariel, ¿sabes? Y es donde no entiendo, o sea, si al final, papá, o sea, casi pierde el reino, la pobre sufre, ¿por qué papi tritón no le dio las pinches piernas al inicio? Ah, pero si no, no hubiera existido película. Yo lo que siento con este final de Disney es que sí establecen muy bien que la sirenita y su gran lección de papi paga para el berrinche de mi hija es como el gran cuento de la White Mexican, ¿no? De que es una chava que está en Tulum y que se enamora, pues no sé, de algún chacal por ahí, y que papi al final le va a pagar su pinche departamento en Tulum para que esté bien y deje de llorar. O sea, realmente Ariel es como el mejor, la mejor historia de una white mexican en el mundo. Eso por el final de Disney. Regresemos a la parte como dramática del cuento original. Si bien la sirenita se convirtió en espuma y se me hace de la historia más triste, ves al príncipe ahogado tomando champaña en un nivel asqueroso cantando Bad Bunny Yonaguni y cantando como se le está yendo la vida ¿no? una noche más y copas de más tú no me dejas en paz de mi mente no te vas aunque sea que no debo pensar en ti bebé pero cuando bebo me viene tu nombre tu cara tu risa y tu pelo ya se saben el resto así que con esto concluyo que este 14 de febrero piensa ¿Qué personaje eres? Y brinda con champaña, recordando a la sirenita, que seguramente está cantando en donde quiera que esté, yo perreo sola. Nunca, nunca vayas a cambiar tu voz por un güey. Feliz 14 de febrero. Yo soy Vika y nos vemos en el próximo episodio. A seguir aprendiendo de lo ajeno.